0: 人工智慧在医疗产业当中，一个非常关键是要落实到临床当中。我们都是站在使用者的角度做出发，如何跟现在既有的临床流程有一个非常好的整合。
1: 欢迎大家回来《生计来客》，我是今天的主持人范恩。近几年，深度学习在医学影像处理上面的实现是越来越成熟。那和我们生活上息息相关的，像自动驾驶或是人脸辨识而在医学影像相关领域，这几年也因为深度学习技术的引入，也使医学影像在自动化、精准化，甚至是标准化上面有很大的突破。今天我们很开心可以邀请到吕任堂博士，带大家认识人工智慧 AI 医学影像的。其中一个应用在医学影像上自动圈选肿瘤位置，以及他从2017年在 MGH Machine Learning Scientists 机器学习科学家当到一半，在美国开始他的新创公司，并全力投入开发全自动化脑瘤圈选的产品。甚至在2020年，成功的让这个产品成为史上最快速通过 FDA 认证的 AI based 脑瘤圈选软体。今天除了想要聊聊 AI 医学影像产品的开发，也来听听他精彩的创业历程。那谢谢任堂今天来和我们聊聊
0: 。方恩，呃，谢谢，也感谢 BTPA 生技来客的邀请
1: 。我们想要先从 AI driven 的医学影像相关讯息，然后请任堂来带我们认识一下。首先，我想要询问的是，其实公司现在主要产品是看脑部的肿瘤的医学影像，那是否能针对这部分来说明一下，你们处理的疾病主要是哪一种，并大致的介绍一下，说传统上它的流程长怎样，然后你们产品处理了哪一些问题，带来哪一些好处
0: ？Visioneer， 我们公司是员工职位新创，所以我们着重在医学影像。以及癌症治疗，我们的第一项产品 V Brain 是脑瘤自动侦测圈选系统。给予一个脑部的 MRI 影像，那我们的 AI 系统便可以自动的找到所有的肿瘤，并且把肿瘤的边界都很精细的圈卷出来。那这个系统是全球首例获得美国 FDA 上市许可的肿瘤自动圈卷系统，用在放射治疗。那我们和全球最顶尖的医院，像是美国的 Stanford、Mass General Brigham、台湾的台大医院合作，我们已经实际上用我们的人工智慧系统治疗超过数百。胃的脑瘤病人，那我这边讲说脑瘤，我们着重在是三种最常见的脑瘤，像是脑转移瘤、脑膜瘤及听神经瘤。我们主要用在放射治疗这边，和大家分享一下放射治疗。放射治疗它是用很高强度的放射线。或者是说 X r 射，它定点的杀死肿瘤，那它是非常常见的癌症治疗手段。大约有 60% 的癌症病人都会接受到放射治疗，因为它要定点杀死肿瘤，所以医师在设计放射治疗的时候，他必须在医学影像上面很精细的把所有肿瘤的边界都给画出来。所以我刚刚提到的，像我们脑部的 MRI。他可能有数百张的影像，那医师就必须要一张一张把所有的肿瘤给找出来，并且把它画出来，整个过程是非常精细、复杂、费时费工的。那这是现行的流程，也因为这个过程其实它很困难。我们人工智慧开发出来，我们可以自动的把肿瘤给找出来，然后把肿瘤边界给画出来，供医师做参考。它在临床上面的价值就非常的大。举例来说，其实我们临床上面有做了 reader study， 就是临床研究，我们发现医师在我们人工智慧的辅助之下，它可以多找到十二 percent 的肿瘤。所以你可以想象说，现行的流程当中，没有人工智慧的辅助之下，大约有 12% 的肿瘤是会被遗漏掉的，没办法被一次治疗到。另外，即使是两个非常专业的医师，对于同一颗肿瘤边界的圈选，他们的想法也都不一样。所以，其实两个医师他对同一个病人做出来的治疗计划也会不一样。但是，有人工智慧来辅助，我们可以把医师之间彼此的差距大幅的缩短，我们可以让放射治疗更加的一致性 ，standard。最后，整体上面做放射治疗肿瘤圈选的时候，一个 case 通常会花医师几十分钟，很困难的 case 可能会到四五个小时。但是由 AI 的辅助之下，我们也可以大幅缩短放射治疗的设计流程，让病人可以得到更及时的治疗。这是我们人工智慧可以提供临床癌症治疗上面的协助。
1: 所以你们软体很重要的部分，刚,刚有提到它会整个提升脑瘤被发现的几率啊，然后也增加它的一致性。那其实针对脑瘤来说，我们当然希望可以一次的诊疗，然后就把脑瘤大部分去除。你们软体在这部分上面就可以减少手术痊愈后就后来又发现说脑瘤可能有一些漏掉的状况。
0: 对，是的，其实像我们实际上有一个临床的 case， 它是肺癌末期，最有脑转移。这个病人他在诊断的时候，放射科医师一开始只找到最主要一个很大颗的脑转移瘤，所以他就在病例报告上面写说肺癌三点五公分的脑转移瘤。但是放射肿瘤科医师他要开始进行肿瘤的边界圈选做治疗的时候，他用我们的人工智慧系统先产生出来肿瘤边界，一看到 AI 的结果，他很惊讶。因为 AI 告诉他说，其实不只有一颗，其实还有另外两个小颗的。他一看这放这颗报告，只讲了一颗，但 AI 讲了三颗，觉得说好像 AI 是对的，但他又觉得说跟报告上面讲的又不一样。有点疑惑，所以他赶快就找了医院里面最 senior 的医师，就是、说：“哎，我们最近科内有用这个最新的 AI 产品，那 AI 的结果跟科内的报告是不太一样的，你可不可以赶快帮我再看一下？”这样的 case 最 senior 的 radiologist 他一看之后就说 ：“AI 这找的是对的。”像这样的情形，我们协助医师多找到两个很小的脑转移瘤，让病人可以在一次性之内把脑瘤给根除掉。像这样的讯息，那时候传到我们团队是非常有成就感。大家就说，我们那时候都很辛苦，但是能协助到医师、协助到病人的、這個、过程是非常 rewarding。嗯
1: ，对啊，就要开发出一个产品，真正能改善现在的医疗状况，减少病人在未来受的更多的苦。接下来想问说，市场有预估在 AI driven 的医学影像上面，它有一个很大的十亿美元的全球商机，但其实很大一部分他们会聚焦在可能。心血管疾病啊，或者是另外25趴可能是神经上的疾病，像新冠肺炎，他们也会读取一些肺部的片子，用 AI 自动检测新冠肺炎。但你们当初是怎么会选择脑部肿瘤产品这个可能比较冷门的题目？
0: 其实，在我离开 m a t g e n e r a l Hospital， 然后要成立 Visioneer 那时候，我们有给予团队一个使命了、啊。既然要创业，我们就要做一个过去大家做不到，或者说想做一直做不到的题目。所以我们花了一点时间去做市场设备，然后决定做脑瘤的原因，第一个就是临床需求很强，第二个技术很困难，想做却又做不到。临床需求很强，其实这几年来大家都在讲到精准医疗，脑瘤的治疗上面其实也是这样子的。那过去的病人，假设他有脑转移瘤，脑转移瘤可能有很多科的情形，过去可能直接照全脑照射，因为全脑都照射到 radiation， 它有很多副作用。那近几年来，临床上面的整体趋势是想要做到非常精准。每一颗的肿瘤各自给予很强的放射线，这是立体定位放射手术，这是整体的趋势。但是要做到立体定位放射手术，医师就必须要在医学影像上面，针对每一颗的肿瘤边界很精细的圈卷出来。我讲的精细的全全，那边界的误差可能一 m m 所以想要做到这么精细的时候，它是非常的困难。如果有 AI 的辅助，可以大幅的把整个过程做得非常的快速且精准，所以临床上面的需求很强。另外一个刚才提到，它的精准度就在一两 m m 之内，这些脑转移瘤它有的都很小颗。所以它会发生在脑部的各个地方，这也是为什么大家过去一直很想做，却又做不到的原因。我们公司的核心其实是非常扎实的人工智慧技术。那时候我们在选题上说，如果我们可以克服这一个非常重要的临床问题，其实也证明说我们的技术是站在全球的尖端。我们那时候做了很多的讨论，然后决定从脑流出发，所以从临床市场，然后技术的层面做考量。过去大家想做，却做。不到，那我们第一个做到成功的拿到美国 FDA 的上市许可
1: ，太厉害了！我们一直在讲深度学习啊，或者是 AI， 但我不太确定多少观众对于这方面的技术有比较深入的认识。那想要请你介绍一下说，说 v b r a n 它是深度学习神经网络，然后来让电脑去学习怎么去圈选脑瘤。那能不能为我们听众来更深度的介绍一下这个技术？
0: OK， 那我就用比较白话的方式来解释我们的技术。就像范哥你讲的，我们的 VBrain 是采用深度学习，它叫做神经网络模型的一个架构来学的。那它的精神，它就是想模拟人类的脑部的神经网络架构，然后给予很多样的资料。我这个神经网络模型，它只要看过很多样的范例之后，它自己可以知道说肿瘤它会是长什么样子。所以像我们。在训练我们神经网络模型，把这个神经网络架构建立出来之后，为了非常多的临床上面资料，达到一个世界最好的 performance。如果我们跟传统上面的方法做相比的话，传统上面一些 computer vision 可能是用一些 r a w b a s e d 的方式，举例来讲，像肿瘤呢，可能。就会是圆圆的，然后它在图形比较亮，所以过去大家可能会写了非常多的条件，说哎，肿瘤应该要长得什么样子。但是过去这种 r u l based 的做法，你总是会没办法 cover 到一些特殊的情况，所以它的表现其实没办法做到临床上面可用的情形。那我们用 deep learning 的方式建构了神经网络模型，用了非常大量的资料，然后做到临床上面可以使用的 performance。
1: 嗯，刚刚提到像是传统的方法，我们就是跟电脑说，哎，你看到什么样子？你刚说什么圆圆或是比较亮？但就像你说，它很难去穷举每一个现象。可是如果想要把这个软体使用在临床上，我们又希望精准度够高，然后灵敏度够高，不要漏掉太多的 case。你们在 deep learning 这个 model 的建立上花了很大的心思。人工啊，电脑程序现在也越来越热门，网络上也蛮多 open source 的 code， 你可以直接拿下来。那我们就把 data i m a g i n g 掉进去，跑出来是字跟 model， 我就可以拿来使用了。那你们公司上是否有多花一些心思来建立这样的技术，去让自己的技术比一些 open source 的 code 才更能去应付这一些，或是可以让自己的 code 更 universally applicable？
0: 我觉得这个问题问的非常好。其实我们团队在做神经网络模型开发的时候，不是用 open source 的 code， 那我们是整个 architecture 在搭建的时候，我们都是自己搭建完成的。那一些 open source 的 architecture， 它可能一开始可以达到还 OK 的 performance， 但是要做到临床上面可用，就像我刚才讲的，医师他们是非常的在意说这个肿瘤抓的精不精准，这边界化。的。好不好？我们团队这边花了非常多的时间，自行去把这个演算法做到临床上面可用。所以临床上面可用，第一个就是你的 sensitivity 要够高 ，false p a r t y rate 要够低。今天是要用在不同的医院、不同的影像机台、不同的肿瘤形态、病人的种族，这些其实各种情况上面都要可以使用。我们叫做神经网络模型的通用性，其实我们在这边花了非常多的心力，才达到临床上面可用的。这个地方的确不是一般的 open source 就可以解决掉临床上面想要达到的 performance。
1: 那你们的技术应该也会希望可以读取不同医院或甚至是不同机台造出来的脑瘤影像，然后你们的软体都可以去判断圈选。那在这方面，可能就会需要多一些合作医院来给予你们这些影像。这部分你是如何和合作对象建立 connection？ 然后你们当初在开始创业的时候，你如何去找到这一些资源做使用？
0: 其实我从 PhD， 我来在 Mass General Hospital 做 machine learning scientist。这一路上我都是在 medical imaging 这个领域。我在这边有一些 connection 没有错，但是过程当中一开始的确比较辛苦。我们团队上面很努力，赶快把一些还不错的结果做出来，也受到多人的帮助，然后他们也都会帮忙我们介绍相对应的医师。我们就开始像滚雪球一般的，就是一开始有一些成果，那就会受到。到更多人的帮助，更多人的帮助，然后我们就有更多的成果，是有一个 positive 的 feedback
1: 。我能问你们，第一批成果是用哪一类型的 data， 哪一个医院，或是要好几间 institute 的 data 出来结果？哎，还不错，你才去去找下一个合作伙伴。
0: 其实我们一开始的时候就是由 multiple 医院在进行的，因为资料的通用性、模型的通用性，的确它是非常重要的。所谓的模型通用性，资料上面是一回事，它在演算法上面也是我们花了很多心力。这边可以想想说，我们大概也没办法穷举，说哎，我没办法收到所有 scanner 或者所有医院的这种信息。」用资料上面去突破通用性这件事情是一个方式，但是你要再搭配上演算法，才能达到各种情况。今天我真的完全没有看过资料的时候，我的表现还是可以一样的好
1: 。这部分是你可能在 image 上面加一些 artificial 的 noise， 或者是不同的亮度，你们这部分是怎么做的？
0: 这边其实有很多我们团队背后 secret 在这边、啊，所以<笑>不过你刚才讲的那个方式可能有些帮助，但是它的确上面花了很多心力才达到这样子的表现
1: 。啊、哦，好想知道，像你们就是花了很多的时间，然后这个软体技术的开发，你们公司有申请专利去保护这样的软体技术吗？因为它真的是你们公司产品的核心嘛。
0: 对，其实，在在两三个月前，我们的这一个技术也获得了美国专利。它是一个软硬体上面的 integration， 如何把我们的系统做到临床上面可用的全选，我们也在专利上面获得保护
1: 。那这方面就是在申请专利的时候，你软体有需要 disclose 多少东西吗？
0: 在专利上面的话，其实是个 idea， 所以说你的系统是 implementation， 但是你不需要说把你的 code 整个做 disclosure。
1: 能不能再多分享一下，在这一个产品开发上碰到的比较大的困难是什么？因为其实我们如果有在发了一些学术研究的时候，我们现在就看到越来越多只要有 deep learning title 的 paper， 那它就可能会被发表到比较 high impact factor 的东西。但是其实从 AI 在学术上到真正可以被临床上的应用，它其实应该还是有一段很大的差异。那能不能分享一下你们的 gap 怎么去跨越？
0: 我觉得这个其实是整个 AI for healthcare 或者说 AI for medical image 非常重要的课题，因为我自己其实也都是学术圈里上来拿了 PhD 做 machine scientist， 我自己知道说发表是一回事，但是当我们的系统要实际上用到临床上面的时候，它要克服的点又非常的多。举例来讲，你的系统如何非常有效的跟既有的临床流程做整合，这是一个非常大的痛点。你今天一个模型，它就算是 performance 很好，但是它如果没办法很有效的去跟临床上面的系统做整合，那它在临床上面就没办法使用。这一点其实非常重要，因为医师他们很不喜欢一个做技术的人。像我跟他说：“哎，我的技术很好，你只要改变你的流程呢，你就可以得到什么样的结果。”医师他们都会觉得说：“哎，我用我的这种方式已经职业了20年、30年都很不错，那我为什么要去做这些改变？”所以我们在做系统开发的时候，我们都是站在使用者的角度做出发。医师他们真的在意的是什么？我们这样子的系统可不可？可以很无痛、很无缝地把它导入到既有的流程当中去。所以这一块除了 AI 的技术之外，其实有很多是 software engineering 的 work。所以我们团队当中，在 AI algorithm 之外，在 software engineering work 这边都是花了非常大的功下去。我们的系统其实可以跟市面上既有的各种医用系统做连接。所以我们导入到医院的时候，医师们都说：“哎。”原来 AI 已经默默跑完了，他们就用既有的流程。但当他们开始要画肿瘤边界的时候，他却发现到说 AI 已经帮他都给画完。他们常常说：“哎，这件事情是怎么做到的？”那我们团队当中花了很多的时间去跟医师们讨论，知道他们实际上的流程是怎么做的，才可以把我们的系统无缝的导入到临床流程当中去，让医师可以快速的跟 AI 来做协助。嗯」
1: 就是降低他们使用这个技术的门槛哦
0: ， oh, 对，我觉得这个其实是非常重要的一件事情
1: 。默默的就 AI 已经跑完了，他们也不得不使用。我很好奇，你们的产品是像是一个 plug in 吗
0: ？他可以这么做，我们会知道说，一是他现有的流程，嗯，可能是用了哪些的系统，嗯。那我们的 AI 可以去跟这些既有的系统做连接沟通，就像我刚才讲，其实后面有很多 engineering work 要去了解，然后也花了很多的时间去跟医师做讨论。一般来讲的话，像我们的系统，我们的 input 是医学影像，那在医院端的时候，它会有一个 database。那这个 database 我们医用常讲的可能是叫做 PACS， 它就是说医学影像上面的一个 database， 像我们的系统就可以跟这样子的 database 去做连接，所以我们 AI 从医院端的 database 拿到医学影像之后呢，我们就去做影像上面 neural network 的 processing， 产生出来肿瘤的边界。那我们把这个 AI 系统呢，再传回医院端的 database， 医师呢，他可以用他既有的软体去做肿瘤边界的圈选，完全不需要额外去使用一个新的软体来学新的软体，说，哎，我要怎么用这 AI， 所有的东西默默的都在背后执行完毕了，所以他就会发现，他不需要额外花更多的时间去想说这件事情，我应该要怎么来做。
1: 你们团队的经验很珍贵，因为你们真的把开发的技术用到临床上。就像你提到的，不只是好的资料、好的 AI 技术，它更重要的是你要去跟临床的使用者去讨论，去看如何可以在不影响他们原流的流程之下，然后做更好的整合，才能真正的提升被使用的几率。他们才能真正的看见使用这样的新的技术带来的成效。
0: 因为我们觉得正在使用者的想法去开发 AI 这件事情才会成功。那我们团队当中，就像我讲，我们核心技术是 AI 跟 software engineering， 但是我们要做到一个产品是临床上面可用的，就必须要非常贴近临床上面的需求。
1: 那在你们产品开发完后，真正要实际开始应用，其实还是需要通过像是政府的认证。AI base 这个软体算是医材的一类嘛？能不能替我们介绍一下这些 AI base 的医学像软体，要通过 FDA 认证的话，它的流程大概是什么样子？
0: 我觉得这在以 healthcare 这个领域跟其他的领域最大的差别就在这边，就是我们是要通过法规上面的认证，在整个产业上面非常重要的一块。那 FDA 它其实最在意的，你的这个软体用在临床上面的时候，它的 efficacy 跟 safety
1: 。efficacy 是有效性
0: ，对，就是说，哎，你的有效性。跟他的安全性，那这件事情是 FDA 他最在意，你就会需要去做临床试验，去证明他在临床上面的有效性跟安全性。这方面会跟 FDA 有非常多的沟通，说哎这样子的临床试验应该要怎么进行，才能达到临床上面可用的表现。
1: 不过，像你们的产品是第一个全自动化的脑瘤圈刺，它是一个很新颖的技术。但我们可能一般在 FDA 通过流程上，我们需要跟一些现有的产品去做比较，就比较说，哎，至少要跟现有技术相似或更好的安全性或是精准度。但这部分因为市场上没有相似的产品，那你们如何去做这一个比较呢？
0: 其实，在这边的话，我们的确花了很多的时间跟 FDA 沟通。那 FDA 理解到，他也直接跟我们团队说，你的产品是第一个用 Deep Learning 做到全自动化的肿瘤全选，他就认为这件事情，他在 efficacy 跟 safety 这边呢，他的 bar 跟过去这些产品不一样。那过去的产品，他们都是做在正常器官的圈圈。我刚才讲说，所谓正常器官的圈圈，可能是像眼睛，然后脑干的自动圈圈。那我们是做在肿瘤的圈圈，在这一块的话。其实 FDA 就会依照我们临床上面使用的情境讨论出来说，说这样子一个系统应该要达到什么样的水准，其实会是依照不同样的我们叫做 intended use， 就是说，哎，你临床上面应该要怎么用，会有相对应的 n i c o l t e s t i n 去做测试，才能证明它的有效性
1: 。所以要通过这个认证，也需要跟 FDA 他们好好的讨论。FDA 应该针对像你们是第一个 deep learning based 的。全自动全选，他们应该也是花很多时间，然后来去研究这方面的相关的技术。听起来他们的行事作方是蛮弹性，跟我们一般想象对于政府机构好像有比较不一样的印象
0: 。我觉得 FDA 沟通的时候都是完全站在科学临床上面讨论。他们在讨论很多时候是 case by case， 但是我们都是会拿出科学上面的数据，或者各种临床上面的证据，说我们为什么需要达到怎么样的 performance 才能证明它的有效性。我觉得整体上面。跟 FDA 讨论的过程，其实我们学到很多，然后也真的知道说，哎、欸、，FDA 他们在 AI 的审查上面，其实他们也花了非常多的功夫，知道说，哎、欸，整体上面这整个产业应该要去做怎么审查。
1: 那你们要拿到这一个认证的时候，有需要去说 OK， 我就是要 test 200个不同的医学影像样本，然后去看它的精准度是多少？还是这个数字是比较弹性，是跟 FDA 讨论的结果？以及在 FDA 通过这个部分，他们会想要看说，实际上的临床可能是医师，他现场去使用感想或者是使用经验这部分也会纳入 FDA 认证吗？
0: 这个就像我们刚才讨论的，它是 case by case。FDA 的概念 i 当中其实没有写说一个 AI 的系统应该它的 training 啊、它的 test 一定要多少。就像是我刚才提到的，它在临床上面使用的情境不一样，它要求可能就不同。那举例来讲，我们脑瘤的圈选。对照说心血管疾病，然后或者说我刚才讲的正常器官的政策，其实它每一个使用的情况，它的风险程度在哪边也都不同。所以 FDA 目前的 g u 不会说 OK 好，你的 testing case 可能就是要几千笔，或者是说几百笔或几十笔，这其实都不会写出来。那它都是依照。你的 intended use 做讨论，然后我们会得到一个 testing 的 protocol， 应该要怎么进行。比较重要的事情是 ，FDA 它非常在意这个系统上面的通用性，所以就像我们刚才提到，我们的系统测试在好几间的医院，不同的 scanner， 不同的肿瘤形态，然后不同的种族，我们都达到了非常好的 performance。这件事情 ，FDA 也是非常在意的
1: 。一个题外话。虽然你们专利是申请整个软硬整合的系统，但是在 FDA 通过的时候，其实比较 focus 在 AI 那个 model 上嘛。
0: 应该讲，每一间 software 做法也都不一样。身为 vendor 来讲的话，申请者就是要清楚的写出来说，你的系统上面是怎么 design 的。你不同样的情形，它对应到的风险也都不一样，然后该做的一些规范其实也都不同
1: 。就真的还是 case by case
0: 。对，而且每一间 AI 厂商他们定说，哎，他们整个产品的 scope 应该要 include 哪些东西，每一间的做法都不一样。所以 FDA 的 guideline 它也没有写说你一定要包含哪些的 components
1: 。那你们从公司成立啊到拿到 FDA 认证，这个过程真的是非常快速，应该可以说是是 FDA 史上最快拿到 clearance 的 AI based device。当然很想要听听你们到底是怎么办到的
0: 。像我们公司是2019年成立。我们成立到拿到美国 FDA clearance， 其实就18个月。这18个月是从无一行扣都没有。到通过美国 FDA 的 clearance， 这个时间真的很快。当中团队不只是我其实我们所有的参与，大家都非常努力，因为我们对我们做的东西有很强烈的使命感。我们都觉得说，我们今天做出来的东西能协助到癌症上病人，协助到医师在把癌症治疗做到更加精准，至少说用到临床上面的时候，这个成就感也都促使我们赶快更往前进行。我们在这整个过程当中，你说有没有什么诀窍？我觉得真。真的没有太多的诀窍，而是真的说，呃、欸，很扎实的，赶快把我们该完成的，无论是软体也好，实验也好，或是该和 FDA 的讨论，其实我们都是用非常科学的方式去跟 FDA 进行讨论，说，哎、欸，这个东西我们为什么觉得它在临床上面可以达到 efficacy 跟 safety。
1: 所以没有小诀窍可以分享。小诀
0: 窍说真，的，<笑>我觉得我们团队过去这两年真的是非常努力，很快速、很扎实在做这件事情
1: ，就是很有热忱，可以把这整个产品推得比较快。
0: 对，因为我们团队大家都觉得说 ，OK， 我们这个 work 其实像我们每一周的 team meeting 都会去 review， 说这一周呢，我们的 AI 又在哪些医院，有多少的病人做使用，就我们都会知道说 ，OK， 好，这一周我们的心血又加汇到了多少的癌症病人。这个过程当中，大家也都知道，哎，我们的目标就是很远大，整个也协助到像癌症上面治疗这个过程，其实是非常有成就感的
1: ，就是成就感动力，所以就往前冲。对。针对像是软体啊，它不像是药物，它可能在成分制造上面，或是要给予多少剂量，甚至是要怎么去施打，在 FDA 通过的时候都已经固定下来。但是像是 AI base 的这些软体，它在进入临床使用后，它其实可以接触到更大的资料量，它就有机会可以让整个软体变得更精准。你们的产品如果在临床后拿到这些 data， 可不可以拿来再回去劝你们的软体再去改动演算法它的判断基准？那在法规上，它要如何去处理这一块？
0: 我们都知道，说 AI 它最厉害的地方就是它可以从很多这样的资料来学习，然后可以让自己的精准度更加的提升。说实际上用到临床之后，有新的资料进来，把 performance 变得更好，这个在 c o n t i n u e u learning 这边实物上面、技术上面是都做得到的。但是 FDA 就我所知通过的系统当中，目前为止没有是 continuous learning 的做法，所以这所有的演算法都是被 lock。那你今天的系统上面有做改动的话，你可能就必须要再次跟 F D A 做申请。那会不会比较快？其实有可能，但是目前你还不能一个通过美国 F D A 的上市许可之后放到临床。有新的资料，你马上就直接用新的资料再把这样的系统做更新，直接用在临床。目前具有我所知 ，F D A 通过的系统来讲是没有这样子。
1: 不我可能未来怎么说也很难
0: 讲。对，其实 FDA 针对这一块的话，它一直都有在研究。FDA 对于 AI 这么新的做法，其实它的法规、它的规范也是不断地在演进。过去可能一两年的时间，其实它也都不断地跟业界也好，跟医院端也好，它跟技术人员、医师去做很多的讨论，想说这样子的 software 它法规上面要怎么制定，所以他们不断地去更新概念。也就是我刚才提到，很多时候他们是 case by case 去做讨论的
1: 。就是针对软体的使用上面，其实在更多人去使用或者是接触更大的资料量以后，一定会有软体它判断错误的时候。那这部分它的责任归属会是怎么样？应该是软体要去承担这个责任，还是医师？以及有没有什么机制可以降低这一类错误带来的伤害？
0: 我们在开发任何不只是 AI 啦，任何的 medical device， 其实都会有所谓的 risk management。那我们就会说，诶它的风险是怎么样子？然后我们在风险管理上面的一些措施。但是所有 AI 的 software as a medical device， 目前来讲。FDA 通过的都是属于辅助性的系统。所谓的辅助性的系统，意思是说 AI 的结果没办法直接用在诊断上面，或者直接用在治疗上面，要由医师再去做确认。所以医师他会针对 AI 的结果去做最终的 approve 或者最后的 fine tune。以我们 V Brain 的例子来讲，产生出来的脑瘤肿瘤边界圈选，我们是一个很好的草稿，让医师去做确认或者修改这件事。其实，在临床上面还蛮符合他们现在既有的临床流程，是因为像很多的教学医院 ，attending 就是主治医师，他们在进行肿瘤圈选之前，他可能会先请住院医师把这些肿瘤边界圈选一次，那主治医师再基于住院医师画的这些肿瘤边界去做微调。那我们今天 V Brain 的角色，它的表现其实非常好，你可以想象说，它是相当于另外一个 expert 的主治医师先画出来一个肿瘤边界，然后给另外一个主治医师去做。确认我们的讲法是，我们的系统叫做医师的第二双眼跟手，先帮医师把肿瘤给看到，把肿瘤边界给圈出来。那最后实际上负责治疗的医师，他就只要去做最后的确认。但是医师最后的确认，其实是在整个临床流程当中必要的。
1: 那像是放射科医师啊，他们被首度介绍你们软体的时候，他们是如何看待这个新的可能会影响他们原本工作模式的软体？因为每个人面对变化，可能一开始都是会比较抗拒的。你们是如何提升他们的接受性
0: ？这个问题也问得非常好。我觉得不只是 AI 啦，任何新的技术只要推出到市场，其实一开始的确都会受到阻力啊，或者说一些职。不只是发生在 AI， 像自驾车也好，推出来这个技术，大家一开始可能也都觉得说，它真的有那么好吗？其实，像我们在推我们产品的时候，一开始的确会有医师就说：“哎，你的这个产品真的那么好吗？”他说：“厂商总是会把自己最好的 demo case 拿给大家看。”我们这时候的回答就是：“没有问题，你可以拿你们医院最困难的资料来，我们非常有信心达到非常好的结果。”通常他们一测一些非常困难的 case， 在看到我们 AI 产生出来的结果，这时候其实信心程度就大幅的提升。除此之外，当我们的系统一旦导入到临床流程当中去，医师开始跟我们的 AI 进行协作的时候，他就会发现到说，这个 AI 的确帮助到他们非常的多。一开始他们可能会抱持怀疑在用，当这个 case 数越用越多的时候，那信心就建立起来。所以，我们常常都会接受到临床医师给我们 feedback。像我们之前有医院的医师就写了 email 来跟我们说，哎，我今天有一个40颗脑转移瘤的病人，脑转移瘤在脑部的各个地方都有。呃，说真的，其实是蛮啊蛮 sad 的一一个 case。那个病人其实真的很辛苦，但是这个医师来跟我们说，今天我们的 V Brain 帮助到他非常的多。第一个，他说像这样的 case， 如果 AI 没有先帮他画，他全部自己找的话，就算全部找到。他可能也是四五个小时跑不掉，但是 AI 只花了两分钟就把所有东西先找完，一是在做确认，大概就是花个几十分钟，本来可能要花四五小时的工作给完成。另外，他有提到非常重要一点：假设今天没有 AI， 全部他自己找，他就算全部找完之后，他都会内心真的一直问自己：说我真的有把全部都找到吗？他会觉得有点担心，然后他就一直来回看。但他说，今天因为我跟这个 V brand 已经口 work 了好几个 case， 他知道 V brand 的 capability 非常的高，所以 V brand 先帮他看过一次，他再做确认一次。当他 case close 的时候，他其实是非常有信心说这个 case 是没有问题的。所以，无论是在精准度上，或者在时间效率上，或者说整体医师他自己的信心程度上面，都是大幅提升。像这样子的实力越来越多的时候，他们的这个信心程度就往上跑。另外一个例子是我们跟一个合作的医院在导入我们的 AI。有一天我们系统去做 maintenance， 所以我们就说今天没有 AI 可以用。但是医师他没有 aware 到这件事情，他就说：“哎，为什么今天没有 AI 可以用？”我们发现到说 AI 其实是有使用者粘着性的。当他们已经开始习惯说 AI 可以先把它画好，他再来做 review 的时候，他们已经不想要全部东西都自己来画，已经开始习惯跟 AI 协作的临床流程。的确，一开始都是最困难的，但是一旦把 AI 导入之后呢，我们目前听到医师的 feedback 都是非常的好的。
1: 那一般来说，你们会觉得你们这样的软体是针对比较年轻啊、经验比较少的医师，还是针对资深的医师？也发现这样的软体使用上对他们有帮
0: 助。我们在今年的时候有发表一个临床文章，探讨说 AI 对于医师的帮助到底是怎么样。这篇文章我们发表到顶级的临床医学期刊 Neuro Oncology。这当中，我们做了一个 reader study。我们邀请了九位医师。这九位医师呢，他的经验从还是在做 residen t 住院医师的 level 到 practice 已经二十年以上，非常有经验的医师都有。我们还请了三个不同的 department， 从 neuro radiology。神经放射科到 Radiation Oncology Department， 呃，放射肿瘤科，还有 Neurosurgery Department， 神经外科这三个部门的意师一起来跟 AI 做协作，我们后来得到的结论。跟我们一开始的预期其实有一点落差。我们后来发现到说，其实省掉最多时间的不是年轻的医师，而是非常资深的医师。我们后来讨论说，哎、欸，到底为什么？我们发现到很有经验的医师，他们一看到 AI 的结果，他就知道说到底是对还是说有没有任何地方他要去做回调。AI 跑出来，他看说 OK， 这没有问题，这个要维修，这个没问题，然后他就也就过去了。但是对于经验上面比较资深的医师，他可能还在住院医师阶。段。短还在学习，所以今天一个 AI 跑出来的结果，反而要花多一点的时间去想这样子的 case 到底是不是对的。所以我们后来发现到说，其实省下最多时间的呢，反而是资深的医师。那我们 AI 的系统对于经验比较少医师的帮助是另外一方面。我们发现到说，经验比较之前的医师在有 AI 的辅助之下，他找肿瘤的 accuracy sensitivity 也好，或者说他画的这肿瘤 boundary 来讲，就已经可以跟 expert level 画的肿瘤边界非常的接近了。所以我们可以协助到经验比较少的医师在有 AI 辅助之下画的，可以就像 expert level 一样。我们发现到 AI 帮助对于不同经验的意师不同面向，是非常全面。它可以从增加 efficiency 到增加 accuracy 都有。嗯
1: 、其实 Google b r a n Deep d Learning Project 的创始人他曾经说过 ，AI 有一天它会取代临床放射意师，就劝大家哎，赶快停止训练放射科医师啊，不然你们有一天就会失业。那你觉得有一天软体它能够超越人类的判断吗？那要如何能确保技术啊以及临床专业可以同时被顾及？
0: 说的我其实不赞同这句话，因为我觉得 AI 在医疗产业上面，它是。一个非常好的工具来协助医师，像癌症治疗，他就把它做得更加的精准、更加的有效率。有一些 work 让 AI 先来做，医师他在有 AI 的辅助之下，就可以做更好，然后更快。那他省很多时间，可以花更多时间在跟病人做病情上面的讨论，反而有花更多时间照顾到他的病人，而不是花时间去想说我这一个肿瘤的边界应该要怎么画。我们反而觉得有 AI 的帮助之下是可。可以让整体上的癌症治疗更有温度，因为医师他有更多时间是花在病人上面
1: ，而不是看冷冰冰的片子，然后在那边慢慢圈脑瘤
0: 。对，我觉得大家去发现到说，我们等于是协助医师，他可以花更多时间在跟病人去讨论病情，然后或者说他花更多的时间在想说，区门呢怎么设计，他可以让病人得到最好的 outcome、嗯、这样子。
1: 所以就是用电脑来去取代一些技术上比较繁琐、冷冰冰的东西，然后让人可以真的去做一些只有人能做的
0: 、跟人去做讨论的这些事情
1: 。是你们现在是用这样的脑瘤圈选软体，然后去协助放射治疗部分。你们觉得未来你们的产品还有哪一些应用的方面吗？
0: 其实我们应用上面非常的大。那个、举例来讲，我们现在是用在放射治疗上面，但是除此之外，在药物上面的开发、临床试验 （clinical trial） 的帮助也非常的大。举例来说，在做 clinical trial 的时候，受试者他接受了癌症药物之后，医师呢还是必须要针对肿瘤的大小进行量测。那先行 clinical trial 的肿瘤大小量测呢，可能是只量。肿瘤的最常见，但是实际上肿瘤的大小其实是量体积才是会比较准的。那为什么现行的 guideline 还是说量最常见？因为要让人类医师去量体积这件事情是非常的繁琐，也比较不可行。其实，在 clinical trial 之外，在做肿瘤量测，它不是只有一次性。今天这病人接受到 cancer drug 之后呢，可能每三个月他要做一个 follow up scan。那我如何很有效率的针对每一颗肿瘤在 follow up scan 上面？大小上面的变化，如何快速的把它量测出来，然后彼此之间医师的量测又要非常的接近，这方面都是现在 clinical trial 的很大的痛点。那过去的临床研究已经证明说，我们可以很有效率又非常精准的把这个肿瘤的大小量测非常好。医师有在 AI 辅助之下，彼此医师之间的差距都可以大幅的减少，所以我们可以加速整体药物上面 clinical trial 的时间跟精准度，在这一方面的应用效果是非常好
1: 。除了临床试验上提供多一种选择，那你们有在想针对？ diagnostic 疾病诊断这方面，你们觉得这个应用可行吗
0: ？在应用上面也可行的 ，v b r a n n 它其实现在做到的是两个，就是它可以找到肿瘤，然后再把肿瘤的大小给量测出来。那在做诊断的时候，反而是比较容易的。诊断的时候，我只要告诉。做这个病人这个影像上面到底有没有这个肿瘤就好了。所以像做在 treatment 的时候已经达到这样的功效，我们今天拿到要做 diagnosis 的时候，一样可以使用我们的 V-brain i 去做到很有效。嗯、patient screening 啊， diagnostics 都可以完成。我们等于是整个 patient journey 从 diagnosis 到 treatment， 然后到药物上面新药的开发，我们整体上面的技术都可以有非常大的功效。嗯。
1: 而且针对你们这个 AI 的技术，它可以更标准化，然后也更精准，重复性也比较高。就因为它是自动化，所以它也可以做更 large scale 的试验。不然，我可以想象，如果是临床试验上，然后我还要看几百个病人的片子，每几个月又要看一次，感觉是一个很大的工程。但如果有软体的介入，它其实是可以大大降低做这件事的成本
0: 。对 AI 的话，这件事情就很好的 s k i l l、啊、up。
1: 我觉得在技术方面，这整个脑瘤的圈选软体非常的精彩，然后很谢谢你跟我们分享那么多，
0: 谢谢范。<音>
1: 我觉得大家一定会很好奇，然后一直想着：哎，我怎么还不赶快问？针对你创业的经验，那其实你们公司是创立注册在美国。那我想要询问一下，说：哎，这个目的然后考量是什么？因为我其实，在网络上也看到你们好像在台北公司是有招募一些人员。那当初没有设置在台湾的原因都是什么呢？
0: 我们公司的总部是设在美国波士顿，我们在台北有一个 R&D 的 office。那公司把总部设在美国的主要一个原因是，我觉得全球上面在 healthcare 来讲的话，最大的市场还是在北美，或者整体上面产业的趋势、法规的走向，美国还是走在全世界的领头。所以很多全球上面，呃，整体市场上面。会往哪个方向走，或者法规上面应该要怎么做 AI 的 device 做审查，其实也都是依照美国这些 practice 在做。所以那时候我们基于市场上面的考量，我们把总部是设在美国的波士顿。那我们在台湾设 R&D office 的想法，其实有很多是我自己情感上面的因素。要创业的时候，有其中一个初衷是想要把我在美国从 Princeton 念 PhD 到 m a s s a c h e r a l Hospital 当 Machine Learning Scientist 的这些经验带回台湾去。然后我想说，在开发的过程当中，我们就可以把最新的技术率先的导入到台湾的医院去。所以台湾的医院也可以在第一时间享受到最好的 AI 成果，来协助到台湾的癌症病人。那时候的想法是这样子，才会有 Headquarter 是设在北美，因为市场上面因素，但是在台湾设 R&D office。那当然台湾的人才都很优秀。我自己在美国工作过，我们现在的 Team Member 都知道说，其实台湾的大家都非常厉害，才会说我们为什么可以跑那么快。其实整体上面大家技术很强，然后大家也使命感也都很高。
1: 那其实你们的产品是有放在美国的医院，也有放在台湾的医院。那针对这两个不同地区，对 AI base 的医学影像软体，他们的接受程度是怎么？以及你觉得在进入美国啊，以及台湾市场，他们这两个地方的差异，可能在法规上，或者是使用人数上面，甚至是使用者医师他的接受程度上，你的观察，他们有什么不一样，或是相似的地方吗？
0: 我自己的观察，说真的，使用者的看法，台湾跟美国这边没有太大的差别。对于 AI 的想法，很多时候正是个人上面，医师之间可能彼此有一些差别。但是如果你说看整体台湾临床医师对于 AI 的看法，跟美国医院对 AI 的看法，大致是蛮相近。就像我刚才讲到的，总是会有一些对于技术上面非常有热情的医师，他就是非常的喜欢这些东西，那他们就是。当然很好，但的确会有一些醫師，其实无论是台湾也好，北美也好，都会有，会觉得说，哎、欸，这个东西真有你讲的那么好吗？就会有我刚才讲的故事。当我们这样的系统导入到临床当中去，一开始他们可能有一些抱持着怀疑的态度，但是越多的 case 开始使用的时候，这些信心水准就开始往上提升了。简单回答说，美国、台湾上面有没有差别？我自己的感觉是没有的。
1: 这几年，其实台湾的医学影像蓬勃发展，不管是政府他在退计划，甚至是科技部他推一些产学整合，然后结合台大、北荣、北医之类这些医学大学的医疗团队，再加上台清交易，成立一些 AI 的研究中心。那在这一些蓬勃发展之下，也很多科技公司啊，或者甚至船产，他都跳下来成立投资这些新创。那你走过这轮之后，你有没有什么？经验是你特别想要分享给这些正在前往这条道路上的创业者
0: 。我自己的想法其实是，人工智慧在医疗产业当中一个非常关键是要落实到临床当中，要不然再好的，就算是 deep learning 模型，它表现非常好，它没有落实到临床。那它真的一点功效都没有，它就一点意义都没有。所以，如何落实到临床上面，有几个很重要的课题是：一开始选题的时候，你是不是真的站在临床使用者的角度来出发？而不是单纯说哦，我想要做一个 deep learning 的题目，我知道这是潮流，所以我开始来做 deep learning。因为要落实到临床，所以你一开始在选题的时候要找一个临床上面的痛点。我们团队就像我在一开始提到，其实我们一开始花了蛮多时间去了解到说，哎，整体临床上面发展的趋势，然后临床上面的痛点，选了脑瘤这个题目。然后我们花了非常多的心力把这个产品开发出来之后，我们在想说落实到临床上面去如何跟现在。在既有的临床流程有一个非常好的整合，那我们也花了非常多的时间去做到这件事情。我们今天要做到一个 AI 系统是全球上面可用的话，不是只有一间医院上面好或者两间医院上面好，这个产品的通用性就变得非常的重要。你如何确保说你开发出来的系统是今天在全球各个医院各个 scanner 肿瘤形态上面都有非常好的表现？这个东西在系统开发一开始就要把。这件事情纳入到产品开发的目标，我觉得这几个其实是 AI for healthcare 它蛮重要的几个课题。那也是我们在一开始选题产品开发的时候，就一直都把这件事放在最重要的
1: 。那台湾的健保它是如何给付这些 AI based 的医材？那你觉得未来的趋势是怎样？
0: 其实我觉得保险制度有没有美国叫做有没有 reimbursement， 就是说，哎，保险制度有没有呃给付相对应的 AI device 的服务？我觉得对整体产业上面的发展是一个非常重要的事情。其实美国也是近几年来才开始的第一个，像是 Viz AI， 它是做缺血性脑中风的 detection， 它拿到 CMS、Medicare、Medicaid 保险支付。那这件事情，我觉得也是 AI for healthcare 一个非常重要的里程碑，代表说保险制度开始觉得说这个东西导入到临床流程当中去，的确是对于临床上面的价值有提升，所以保险。制度愿意来给付 AI software， 那我觉得对于整体的产业上面是一个还蛮大的鼓舞。如果今天台湾的健保也愿意来给付 AI software， 都会帮助到整体上产业上面的发展
1: 。接下来我可能想要针对你个人的职业发展。对，刚刚有提到你当年国班的时候是在 Princeton 念 PhD， 那这段期间你是一直都有想要创业嘛？然后你怎么会突然就创业了呢？
0: 那时候是有一个人工智慧中心成立起来，他就是真的想要把 AI 落实到临床上面去。那我自己对于医学影像这一块一直非常的有热情，所以我的 Princeton 的 PhD dissertation 就是在做 medical image 相关的研究。那时候我们主导了开发医用超音波的影像增强技术。所以他可以及时的把影像的 resolution、contrast、SNR 就大幅的 real time 的提升。那那时候我协助我博士班的指导教授成立了一个公司，把这个技术给商品化。然后我在 Princeton 的时候对创业上面非常的有兴趣，所以我也当了创业课的助教。其实创业而言，我觉得是一个用我的技术，然后实现我想要做的事情最有效率的一个方式，所以我选择创业。当然，像我在 Mass General Hospital 做 Machine Learning Scientist 的时候，我也做的非常开心，其实成果也非常好。那时候我主导开发了两个 Deep Learning 的系统。一个是腰椎狭窄症的自动分级，英文是 lumbar spinal stenosis g r e e d i n g 它是看腰椎的 MRI， 看说我们下背痛的成因它的 severity 为何。然后另外一个系统是腹部主动脉血管瘤的自动侦测，所以是看我们腹部的 CT， 看我们有没有腹部主动脉血管瘤。像这两个系统，我们开发出来之后，我们也导入到临床流程当中。其实医师的 feedback 都非常好。我每次知道说像这样子的系统导入到临床流程当中去，然后得到医师的 feedback， 我都知道说 AI 它真的是可以改变整个临床流程。那我其实有非常多的 oncology 的朋友，他们那时候就跟我讲说，在 oncology 这边的话，有非常多的痛点。我自己也知道，我们的 AI 技术的确是可以解决掉这些问题。所以那时候我就决定，我离开 m a u n t i n a i Hospital， 然后成立 Visioneer， 针对 oncology 这一块上面的痛点，然后我们去做改善。因为我觉得，就像我刚才讲的，创业它是一个我觉得用技术上面最有效率的方式，可以达到我想要做的事情。所以我们在短短不到两年的期间，就真的是从无到有，然后拿到了 FDA 的 clearance。那这也是我想说，创业上面可以很快的就达到我们想要做到的事情
1: 。那在创业的初期，你第一个 prototype 是因为你自己也是技术人员嘛，所以刚开始你就是主力嘛。刚开始是谁？呃
0: ，我们像一开始的 prototype， 从我离开 Machinal 之后呢，大概的一两个月。那我就关在家里，开始去建这 prototype。一开始确定说这样子的技术真的可行。我一旦确定说这件事情可行之后呢，我就开始去找 funding， 然后开始找。team member 开始把团队跟资金招起来，然后把公司成立。因为我自己是技术出身的，所以一台的 prototype 的确是我开始做。那后来我们团队大家都比我厉害很多。现在的话，像 AI 产品的开发，我就不需要下去写 code。那我可能就现在花比较多时间是在 business 这边。
1: 其实你是算从技术背景出身的，那你刚开始是花很多时间是在技术开发，但是现在你公司比较大，过去你还申请 FDA 通过，然后做一些临床试验，然后到现在可能要推一些自己的产品，你会不会觉得现在花太多时间在一些非技术的事情上面？那你还喜欢这样子的工作形式吗？
0: 我觉得创业的话，很多时候啦，尤其是 founder， founder 一开始什么事情都必须要来处理。当团队需要技术上面的时候，那我可能就提供我技术上面的 knowledge。那当我们现在团队可能需要我更多时间花在 business 上面，那我就会花更多时间在团队上面需要我的地方。对于我而言，其实我没有想说我自己一定要做技术上面或者怎么样，而是说我们的目标很明确，就是想要把最好的 AI 技术。达不到临床流程去，这是我自己的目标，也是我们团队的目标。那我们达到这个目标，该做的事情其实就是这么多。我们团队当中，不只是我，大家都知道说，我们想要达到目标，那必须要完成这些事情。那我们大家很努力的，一起把这件事情完成。所以也不太会说这件事情应该是谁来做，或是怎么样子，而是说这些事情反正就是要人来做，那我们大家一起把它完成
1: 。所以你其实是很享受目标在那边，然后要达成这一件事情的过程。
0: 这个过程当中，真的就是有压力，然后有时候有 ups and downs。每次看到当医师跟我们讲用我们的 AI 产品，然后他又帮助到癌症病人，像我今天分享这几个 case， 我都还是可以回忆起我当时第一次听到 feedback 的那时候的心情。像这种的心情，其实就一直 push 我 ，push 我们团队不断的往前。
1: 嗯。那、啊、其实你们公司去年刚通过 FDA 认证，但你针对自己公司以及你们团队以及你自己，可能在五年后，你有期待可以到怎样的地方吗？
0: 我们 v i s i o n e e r 期许自己是在人工智慧癌症治疗上面做到全球的领导者。我们从脑瘤出发，做大家过去想做却又做不到的事情。我们赶快拿到了 FDA 的认证之后，要做全球领导者。我们不只是做脑瘤，所以我们做全身上下的癌症都在开发了。我希望大家想到 Visioneer 的时候，是想到说 Visioneer 有非常扎实的 AI 技术 ，Visioneer 的 AI 是真实可以用到临床上。当医师用了我们产品的时候，他他其实更有信心来治愈他的癌症病人。那癌症病人，当他知道说他的病情是由 Visioneer 的 AI 去做把关，他也可以更乐观的去面对他的病情。我们整体团队一直都往这个目标持续的努力。
1: 我想听完这一集之后，观众对于 AI base 的这医学影响都很有兴趣。那我不知道你有没有一些建议给一些可能技术背景不是特别强的人？那你觉得他们对于这个领域有兴趣，要怎么来介入，然后怎么帮忙？
0: 我觉得在这个领域当中，技术只是其中一个部分。我觉得要在这个领域真的做得好，除了技术之外，在临床上面的知识，在商业上面的知识也都是非常重要。所以，我们团队当中有技术的成员，有临床法规的成员，然后也有商业上面成员。我们团队的大家每一个的 skill set 其实也都不太一样，但是唯一共通点就是说，我们对于我们做的 work 可以转换。到临床上面来协助癌症病人这件事情，都是有共同的热情。其实你只要是感到很有热情的，我觉得你在加入这个领域，都是会有自己可以做出贡献的地方。也没有说我一定是要做 machine learning 的，我才能去加入这个团队。临床也好，法规也好，商业上也好，每一个都非常的重要，也缺一不可。就是全部的这些都要在一起之后，整个团队才会成功
1: 。就是有使命感最重要。对。我们访问也大概到一个段落，然后想请问一下，你有没有话想要对观众说，或是一些加油打气的
0: 话？其实就像我最后讲的，我觉得在人工智慧可以用到临床医学上，它的帮助是非常大，也非常明显。整个过程当中是非常的有成就感。如果对于这样子的课题有热情的话，欢迎加入我们团队。
1: 我们会在宣传的时候附上你们公司的网址。那今天谢谢任堂替我们 AI Base 的医学影像开始介绍，然后再谈到你很精彩的创业历程及你整个生涯规划。非常感谢你替大家带来这么精彩的分享。希望你们公司团队非常顺利，很期待你们未来的产品，真的是很期待看到台湾人创业的公司可以成为一个全球领导者
0: 。谢谢范恩，那我们会继续努力。
1: 今天节目就到这边啦，谢谢大家收听，让我们下次再见，拜拜
0: ，拜拜。
1: 《生计来一刻： Moments in Biotech》第二季由 BTA Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作，我们谢谢驻波士顿台北经济文化办事处的赞助。本期节目制作人有伊放、Erica、奈群、Margaret 和范恩。后制与宣传团队包含纪秀、信怡、p h b e 以及惠芳，还有专业顾问 Joe 以及 Rik c。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 BTBA 脸书专业私讯小编，或是寄信到 TM r Bio Text Moments gmail.com 分享你的心得。谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。